0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrovs falando, esse é o Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Ebony Securities Hoje é dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta mercados Começando por ontem, mais um dia onde o S&P flertou com a máxima histórica, aquela de fevereiro, mas não conseguiu alcançar esse nível Por conta do fraco desempenho aí de setores mais tradicionais da economia, setor financeiro, indústria, energia, que não performaram bem ontem Além, obviamente, dos receios com o avanço do corona e amorosidade nas negociações aí do, do congresso sobre o pacote de estímulos que também, obviamente, ajudaram aí a pesar é, sobre perspectivas dos investidores. Outro fato também é que muitos investidores avaliam o S&P como esticado, sobre né, sobrecomprado, quando analisado sob a ótica de indicadores técnicos, então isso acaba gerando uma certa pressão vendedora quando ele atinge certos níveis. O Dow Jones fechou com uma queda de 0,31%, o S&P subiu 0,27% e o Nasdaq 1%, e aí já dá para ver que, obviamente, as empresas tech se destacaram. Entre os setores, né, obviamente, de alta destaque é o setor de biotecnologia, é com o XBI subindo 3,5% é, e que ajudou a puxar aí o desempenho do Nasdaq, esse que é um setor mais forte dentro do, da composição do índice, do índice Nasdaq. O, o varejo também com o XRT subindo 2,25% e as construtoras com o ITB, o ITF que apresenta o setor, as construtoras subindo 2,83% com dados de confiança do, dos empresários do setor atingindo níveis recordes foi um dado que saiu ontem um dado de pouco menos relevante né? assim é mais setorial mais específico mais de nicho mas que ajudou aí no desempenho das construtoras algumas ações se destacaram a Beijing código BGBE uh, subindo 6% a Vertex né, que é uma das maiores empresas de biotecnologia VRTX subindo 2.45% a Dexcom DXCM subindo 3.71% é, no lado do varejo, né, as, as lojas uh, Ross Dress for Less, por exemplo, né, código ROST subindo 3,3%. Burlington, BURL subindo 4,9%. E a L Brands, que é a dona da Victoria's Secret e reporta resultados amanhã, subindo 8,5%. Um dia bom aí para as empresas de varejo também. Na ponta oposta, conforme eu já falei, XLF, setor financeiro, caiu 1,7%. XLE de energia caiu 0,6%. E o XLI de indústria, meio por cento de queda. É, entre as empresas, né? E a gente viu o Citibank caindo 2,85%. O código do Citibank é C. O Wells Fargo WFC caiu 3,3%. O Loyals, que é um banco inglês que também tem suas ações negociadas é, na Bolsa Americana, o LIG caiu 2,7%. Basicamente, essa queda dos bancos é explicada para o um movimento de venda das ações de, de algumas das suas posições de bancos que o Warren Buffett tem, que é a única justificativa para a queda de ontem do setor de, de bancos. É, outras empresas que performaram não tão bem foi a General Electric, caindo 2,85% na parte de indústrias e na parte de energia, está aqui para o Occidental Petróleo, OXY caindo 5%. E o dólar, hein? O dólar fechou numa alta acentuada contra o real na segunda-feira, registrando a máxima em quase três meses, obviamente que refletindo todo o ruído doméstico em torno da, da questão da agenda fiscal, fura-teto ou não fura-teto, especulações sobre a possível saída do Paulo Guedes, reunião Paulo Guedes e Bolsonaro, enfim, tudo isso fez com que o dólar é, te, alcança, tivesse força contra o real, registrando o ganho aí de 1,26%. Fechando no 549,59, praticamente 550, né? Maior patamar para o encerramento desde o dia 22 de maio. Na máxima do no intradiário, o dólar chegou a alcançar aí 5 tá? Num dia que é absolutamente normal no mundo, né? A gente criou, aparentemente, o Brasil cria novamente uma crise para chamar de sul e o impacto imediato é na moeda. né? Então, eu aquilo que sempre ressalto, especialmente nas minhas redes sociais, é que você não precisa ficar refém. É, de uma reforma, como era o caso até pouco tempo atrás, a gente falava muito em reforma da Previdência ou não, enfim, o impacto disso na, na questão fiscal do Brasil. Você não precisa ficar refém de uma reforma ou de um ministro, né? Foi o, o receio de ontem, né? sua poupança, seu patrimônio, enfim, e esse é a um dos principais pontos né, de vantagem ao se dolarizar o patrimônio e buscar o acesso internacional. Mas vamos lá, dando sequência. Hoje para hoje, a maioria das bolsas em alta na Ásia, exceção aí para Singapura e Japão com leves quedas, ainda assim o Way já subindo 0,3. Na Europa, bolsas recuperam com leves altas, o Stock 600 subindo 0,22. É, ontem né, à noite, o presidente Donald Trump aumentou as restrições da chinesa Huawei, tornando aí mais difícil para a empresa acessar alguns componentes essenciais. Na semana passada o Trump ele já havia assinado uma ordem executiva para a né, da dona do aplicativo TikTok, ou a dance, vender suas operações no país, enfim. Então essa pressão né, de Trump contra a China segue, segue no mercado, segue sendo uma tônica, é, segue pressionando aí, trazendo um certo, uma certa nuvem, digamos assim, de incerteza. É, fora isso, o Trump tweetou que está pronto para mandar mais dinheiro para os estados e, entre aspas, salvarem é, empregos né, de bombeiros, professores e etc. Esse foi um tweet dele. E ele comentou que ele está pronto para mandar dinheiro, mas que os democratas estão segurando isso. Né? Trump em, em, em campanha, modo de campanha. Né? É, os futuros ainda se apontam uma alta moderada de 0,15 para o S&P, 0,3 para o Nasdaq na agenda às nove e meia da manhã a gente tem dados de licenças para construção de casas novas, esperado aí 1 milhão 320 mil novas licenças, sai às nove e meia, hoje às nove e quarenta na sala de análise a gente consegue comentar um pouco mais sobre isso, é... indo para os destaques nos ativos a gente tem resultado do Walmart que está pipocando aqui agora na, na tela com o e-commerce, as vendas do e-commerce saltando 97%, são os os primeiros highlights, o Walmart acabou de divulgar os números, eu já tinha preparado aqui para comentar do que esperar, né, do resultado do Walmart, o mercado espera, esperava um lucro de 1.25, uh, lucro por ação né, de 1 dólar e 25 centavos, e receitas de 135.5 bilhões de dólares, com same store sales, né, aqueles dados de vendas nas mesmas lojas, crescendo 5.4%, é, na sala de análise hoje, às 9h45, eu consigo comentar um pouco mais o resultado que realmente acabou de sair agora. E aí vai vale lembrar que né, nos primeiros meses da pandemia, as vendas de e-commerce dispararam, né, Quando os consumidores correram para o site para comprar mantimento, bicicleta e tudo mais que a gente possa imaginar é, para passar mais tempo em casa, né? E aí o, o Walmart chegou a contratar 400 mil trabalhadores desde que a pandemia começou. E a expectativa do mercado era entender se esse movimento ele continuou ou se foi moderando ao longo da reabertura, reabertura da economia. Aparentemente, pelo número do e-commerce, né? Faltando 97%, aparentemente continua números fortes aí, aparentemente do Walmart. Outro ponto de expectativa é em relação a guidance, se eles vão dar algum guidance ou não, seja estimativas para os próximos resultados, uma vez que eles pararam de dar isso no último resultado. Enfim, conforme eu comentei, às 9h45 eu consigo comentar um pouquinho melhor, porque realmente acabou de sair. O é, que mais? Uh, ontem quem teve um desempenho um forte também foram as ações da JD.com, as ações da chinesa, uma das gigantes do, do, do e-commerce na China. Superou as estimativas do mercado, tanto de receita quanto de lucro, uh, ajudado por um aumento de quase 30% do número de clientes ativos, alcançou uh, 417,4 milhões de clientes a JD, né? gigante realmente. A JD também disse que o número de, usuário, de usuários ativos móveis né, no mobile aumentaram 40% em relação ao ano anterior, então números realmente muito fortes que ajudaram a empurrar a empresa para uma alta de 8%, se não me engano, ontem a JD. Uh, hoje pela manhã a gente teve o resultado também da Home Depot HD, o código dela, eu consegui, aí, essa sim eu consegui olhar para a gente comentar aqui. Os resultados da Home Depot realmente surpreenderam Vendas saltando 23% Com os consumidores né, presos em casa durante o coronavírus E voltando aí para fazer reformas ou ajustes nas suas casas Eu moro aqui próximo a uma, a uma Home Depot é, E acabei indo algumas vezes também Já tive a oportunidade de ver e realmente impressiona Porque a loja estava sempre lotada com fila é, E de fato foi aparentemente uma tendência nacional aqui nos Estados Unidos Lucros cresceram 25% na comparação anual, vieram acima do que o mercado esperava. A companhia reportou 4,02 dólares por ação de lucro, o mercado esperava 3,71%. As receitas cresceram 23,4% para 38 bilhões de, de dólares versus 34,5% esperado. Um semi sales de 25%, um números realmente muito fortes da Home Depot. Ticket médio cresceu também 10%. É, obviamente que embora a pandemia tenha aumentado as vendas, também aumentou os custos. A empresa gastou 480 milhões de dólares aí, com remuneração adicional para os funcionários, incluindo bônus semanal para trabalhadores, é, medidas de proteção e por aí vai. A empresa não deu uma, uma previsão, né, ou seja, para o restante do, do ano fiscal aí de 2020, ou seja, não deu guidance. É, eles já tinham suspendido a previsão, essas, essas, uh, esse guidance né, em maio citando as, as incertezas relacionadas à pandemia do coronio e o impacto na economia, né? E ao contrário de muitas empresas com alguma falta de caixa, a, a Home Depot dela tem caixa e vai pagar inclusive dividendos aos acionistas aí no segundo trimestre. As ações subiram 2,7% ontem, é, no pré aponto para uma alta de 2,6%, e no ano as ações já acumulam uma alta aí de 31%, com a empresa avaliada em 310 bilhões de dólares, negociando aí a 28 vezes lucro. E vamos lá, outra ação que vale comentar são as ações da Nvidia, NVDA. As ações subiram 6,7% ontem, acumulando alta de mais de 100% no ano. A empresa divulga resultado amanhã, depois do fechamento do mercado. E o que motivou a alta foram as alterações em recomendações em recomendação para as ações da empresa, na verdade. Três analistas revisaram suas recomendações, elevando seus preços alvos para a empresa. Tá? foram os analistas do Wells Fargo, da Oppenmeyer e da Susquehanna espero que eu esteja falando certo o nome dos caras uh, um dos analistas justifica sua recomendação por acreditar que, os, que as GPUs que né, são aqueles circuitos que aceleram né, a propagação da imagem, né? Ou, enfim, a forma com que a imagem ela é transmitida no seu monitor e que por, e até por isso esses, esses circuitos da NVIDIA são muito utilizados pra, na indústria de, de games. Enfim, esse analista acredita que, que esses GPUs para jogos que virão no próximo mês vão compensar a esperada desaceleração na parte de data center, que a empresa também vem reportando. Segundo palavras desse analista, enquanto a Intel e outros um então, prognóstico de desaceleração no data center, a gente acredita que a configuração continua favorável para a NVIDIA, ajudada pelo relativamente novo lançamento do seu A100, que é um desses, né. Outros também destacaram a posição da empresa relacionada ao mercado de inteligência artificial, também ela que é um player nesse segmento, tá. E outra notícia que também movimentou as ações da empresa foi de que ela está em negociações para comprar a fabricante de chips ARM do Reino Unido. É, a aquisição seria apoiada pelo SoftBank, poderia avaliar a ARM, essa empresa britânica, em 40 bilhões de libras, ou 52 bilhões de dólares. Ah, bom, a NVIDIA vale 303 bilhões de dólares, hoje no mercado americano, possui 9 bilhões de caixa líquido, ou seja, caixa menos dívida, ou seja, sobram 9 bilhões de dólares. É bem menor, obviamente, que os 52 bilhões, mas aí, enfim, consegue é, financiamento de forma bastante fácil. Ela, que, enfim, é uma forte geradora de caixa e que, obviamente, tem caixa líquido hoje. Eu comentei dela logo há muito tempo atrás, ainda quando eu falei das cash kings, né? É, a negocia hoje já 92 vezes o lucro, mas, obviamente, os resultados vem surpreendendo positivamente. Vamos ver o que que sai amanhã. É depois do fechamento, vou conseguir comentar só aqui na quinta com vocês, tá? E para a gente acabar, Oracle, O-R-C-L. A Oracle está em negociação para adquirir os ativos da empresa de mídia so social TikTok, tanto nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. É, na verdade, fontes saiu na CNBC, a empresa não confirmou, né? a Oracle não confirmou isso, mas segundo essas fontes, a Oracle está trabalhando aí com um grupo de empresas de Venture Capital, que o Financial Times já tinha informado anteriormente sobre essas negociações, que seria a General Atlantic e a Sequoia Capital. É, que estão trabalhando aí junto com a Oracle né, para fazer intermediar, intermediar essas negociações com a TikTok uh, ambas as empresas não comentaram, nem né, TikTok nem Oracle aparentemente as negociações da Oracle com a TikTok aceleraram nos últimos dias e ela e a Microsoft estão muito à frente aí de qualquer outra empresa que já tenha manifestado interesse é, o Enquanto a Microsoft ela vem trabalhando com o governo dos Estados Unidos né, para adquirir os ativos da TikTok já há mais de um mês, o cofundador e presidente executivo né, da Oracle, Larry Ellison, ele expressou já seu apoio ao presidente Trump e organizou um evento de arrecadação de fundos para a campanha de Trump no início desse ano. A Oracle ela não tem mídia social voltada para consumidores ou negócios de vídeo. Em teoria, a Oracle poderia usar... Esses dados aí de clientes coletados pela TikTok para melhorar seus produtos de marketing Eles vêm se esforçando para encontrar novos caminhos de crescimento Já que é, Amazon Web Services tem dominado a computação em nuvem junto com a, o Microsoft Azure e a Google Cloud é, No quarto trimestre a fiscal, né, o último resultado que a Oracle a, reportou, reportou uma receita de, caindo 6% é ela que tem um histórico assim, de aquisições mas que andou desacelerando nos últimos anos e tem tido dificuldade para encontrar crescimento talvez aí essa seria uma nova vertente para a Oracle, tá bom? fico por aqui então pessoal, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, uh, no Twitter no Instagram, arroba Will Castro Alves convido todas às 9h45, a gente vai falar um pouco mais sobre o resultado do Walmart, além de, de outras empresas, NV, enfim além de outras coisas, tá bom? fico por aqui então, veja todos um ótimo dia, forte abraço